0: Bienvenido, bienvenida a Podcast Natural. Escúchate esta frase. Los momentos más interesantes para comprender el poder de las emociones en nuestra vida mental son aquellos en los que nos vemos inmersos en acciones pasionales de las que más tarde, una vez que las aguas han vuelto a su cauce, nos arrepentimos. ¿Por qué actuamos de la forma que lo hacemos? ¿Por qué reaccionamos de ciertas maneras? ¿Por qué tenemos actitudes inesperadas de las que, tal vez, ni sabíamos que éramos capaces? ¿Acaso las experiencias del pasado son tan importantes que impiden controlarnos en el presente? ¿Podemos cambiar nuestra forma de ser? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? El otro día estaba buscando un lugar para estacionar. La verdad, estaba apurada. Habíamos quedado para comer con un amigo y llegaba tarde. El restaurante está ubicado en el centro del barrio chino de Capital, Buenos Aires. Quienes conocen saben a lo que me refiero. Una zona muy transitada y suele ser difícil encontrar parqueo. Después de varios minutos dando vueltas, finalmente encontré un auto que se iba y dejaba el espacio libre. Parecía un regalo del cielo. Puse mis balizas para avisar al conductor de atrás y me detuve en doble fila, esperando el corte del semáforo para comenzar la maniobra. Mientras aguardaba, llegó otro vehículo y se estacionó en el lugar que yo estaba esperando. ¡Ese señor se estacionó en mi lugar! Increíble. Estaba llegando tarde y encima perdí el único lugar que había encontrado. La bronca me sobrepasó y las ganas de salir a gritarle me sobraron. Apreté los dientes, toqué bocina y grité adentro del auto con todas las ventanillas cerradas, mirando el espejo retrovisor, como si el hombre pudiera escucharme. Lo cierto es que el hombre comprendió que ese lugar me pertenecía y se fue. Y aunque la historia termina bien, ya que estacioné en aquel lugar... Ese momento me dio mucho de qué pensar. ¿Por qué reaccioné de tal forma? ¿Podría haberme expresado mejor y controlado mi explosión? ¿Cómo? Estaba en derecho de enojarme, pero no de dejar que ese enojo se apoderara de todo mi ser. Tampoco de gritarle al buen hombre, que espero no me haya escuchado, Después de ver que había llegado antes, se fue. ¿Alguna vez te pasó esto? Mi ejemplo del auto es muy superficial o extremo, aunque real. Tal vez no precisamente te pasó conduciendo, pero sí con una reacción inesperada, con un amigo, un familiar, y tal vez después de un tiempo, cuando lo pensaste, no comprendías de dónde provino semejante explosión. Bueno, de eso quiero hablar hoy. Podcast Natural. Este es un tema que me viene dando vueltas en la cabeza hace bastante. Y lo he hablado con varios amigos porque... Creo que en la pandemia, en, la, en las cuarentenas que nos ha tocado vivir en distintos países, experimentamos esto, encontrarnos con nosotros mismos de frente, sin filtros. Lo que antes tal vez intentábamos camuflar u ocultar, salió a la luz. Y no nos quedó otra que enfrentarlo. Hace poco recordé un libro que había algún tiempo atrás... Descargado para leer, pero archivado. Se llama Think Fast, Think Slow. Pensar rápido, pensar despacio. De Daniel Kahneman. Él define este suceso mental, por así decirlo, eh, que ocurre en nuestra mente como un psicodrama entre dos sistemas. El sistema 1 y el sistema 2. Él mismo aclara que estos términos no son los adecuados para hablar en términos de psicología, pero es muy útil para que nuestra simplemente los comprenda. Daniel hace una distinción entre el Sistema 1 y el Sistema 2. El Sistema 1 no se puede apagar, es automático, no requiere de energía. Por ejemplo, si yo te digo 2 más 2, automáticamente tu cerebro responde 4. Tal vez cuando eras chico sí costó aprender el 2 más 2, pero una vez que adoptaste ese conocimiento, funciona al toque. Este sistema 1 está ligado por emociones del momento y emociones previas que aprendiste desde que naciste, aún antes de que aprendieras a hablar. Es involuntario, innato y diría que de supervivencia. Es egoísta e impulsivo. Por su parte, el sistema 2 está ligado a las acciones voluntarias. Es consciente. Y a diferencia del 1, el 2 requiere energía. Por ejemplo, si yo te digo 5 por 8 dividido 9, es una cuenta que podés hacerla. Aprendimos cómo hacerla. Pero requiere un poquito de energía, no es tan fácil como decir 2 más 2. Necesitas hacer un proceso consciente. El sistema 2 es lógico, surge recién cuando hay una situación que el sistema 1 no puede resolver automáticamente. Es voluntario. Y básicamente el sistema 2 es el que nos diferencia de los animales. Nos permite procesar impulsos y las respuestas del Sistema 1. Después de haber leído este libro, sentí que empezaba a encontrar la respuesta a mi pregunta inicial. ¿Por qué reacciono de esta forma frente a distintas situaciones? Entonces comencé a googlear un poco más y encontré un libro que se llama Inteligencia emocional. o oh, casualidad, el autor también se llama Daniel, pero su apellido es Goldman. Él hace la misma distinción, solo que le pone distintos nombres a los sistemas. Lo que previamente Kahneman había mencionado como sistema 1 y sistema 2, Goldman le pone mente emocional y mente racional. Y cuando leí esto, comprendí que muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano tenemos esta distinción. Por ejemplo, la frase, no pienses con el corazón, pensá con la mente, o viceversa. No pienses con la mente, pensá con el corazón. ¡Wow! Suena tremendo. Según Facundo Manes, en la mente emocional es un sistema automático. Y la mente racional, un sistema lógico, la cabeza y el corazón. Para la mente emocional, este sistema 1, las emociones son impulsos que nos llevan a actuar. He leído también que esto proviene de nuestros antepasados, cuando era correr o morir. Son estímulos que necesitan una acción de inmediato. De hecho, la raíz de esta palabra en latín sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción. Por ejemplo voy a mencionar algunas emociones que se ven reflejadas en la acción. El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un arma o golpear a un enemigo. En el miedo, la sangre se retira del rostro y fluye a la musculatura esquelética larga, es decir, las piernas o los brazos, favoreciendo así la huida. El amor, los sentimientos de ternura, y la satisfacción sexual activan el sistema nervioso parasimpático, opuesto a la respuesta de lucha o huida que transmiten el enojo o el miedo. De esta forma, dan lugar al estado de calma y satisfacción. Entonces, me pregunto, ¿por qué las emociones llegan a tener tanta implicancia en nuestros actos? Goldman, quien escribió Inteligencia emocional, habla de un secuestro emocional. Bueno, esta palabra te puede sonar un poco fuerte, pero describe muy explícitamente lo que ocurre en nuestro cerebro. Implica que la mente emocional encuentra una situación urgente y recluta todos los recursos del cerebro para su impostergable tarea. Es decir, la mente emocional se apodera de la racional. Es un impulso tan, pero tan rápido que el neocórtex, es decir, el cerebro pensante, no llega a darse cuenta. Y ahí es lo que tal vez a vos o a mí nos ha pasado. Una reacción tan rápida, tan espontánea, tan expresiva ocurre tan rápido que no nos damos cuenta y una vez terminado el suceso, dichas las palabras o hecha la acción, uno recapacita, el cerebro pensante entra en acción, el sistema 2, la cabeza, entra en sus cabales y decís, pero pucha, ¿qué hice? Esto me lleva a preguntarme, y tal vez algo que te preguntas vos también, ¿cómo puedo mejorar? o ¿Hay alguna forma de revertir la situación? Bueno, haciendo un poco de investigación al respecto, encontré algunas sugerencias que me son útiles y pienso que también te pueden ser útiles a vos para desarrollar esto que se llama inteligencia emocional. En primer lugar, aprender a identificar las emociones. Cómo nos sentimos y ponerle nombre. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, estos son los celos, esta es la ira, este es miedo, desprecio, no sé, emociones, sentimientos. Esto ayudará a comprendernos mejor y evitar las explosiones inesperadas. Se podría asemejar un poco a ir al zoológico. Cuando eras chiquito, tal vez decías, ¡ay, mira, acá está el león, este es el puma, la jirafa, el hipopótamo! Bueno, algo similar, pero con las emociones. Ser como niños y decir, ¡ay, este es el enojo! Estoy actuando por enojo, o ¡ay, esta es la ira, esta es eh, la envidia! O la emoción que sea en segundo lugar detenerse y analizar en medio de una reacción puede ser complejo pero es ahí cuando el sistema 2 debe actuar sobre el sistema 1 es decir la cabeza sobre la reacción impulsiva y ahí tratar de comprender si lo que estoy haciendo ayuda o no a la situación algo que también leí es que en estos casos se puede contar hasta 5 o hasta 10 tratando de inhalar y exhalar profundo para que no suceda el ya mencionado secuestro emocional. Esto de que actuamos más rápido de lo que pensamos. En tercer lugar, gestionar el lenguaje corporal. Y esto es algo que me llama mucho la atención porque lo que está pasando en nuestro cerebro inconscientemente o conscientemente, depende de nosotros, se ve reflejado en nuestra disposición física, en nuestros gestos, en nuestra manera de hablar, eh, en todo. Entonces tratar de reflejar con el cuerpo cómo queremos sentirnos mentalmente. Hay cierta retroalimentación entre las emociones y los gestos faciales, físicos, etc. En cuarto lugar, ser comprensivo con los demás. Ser inteligente emocionalmente está relacionado con ser empático. Esto de saber ponerse en el lugar del otro, comprender por qué el otro también se sentía de esta forma y qué genera eso en mí, es un ejercicio y estos cuatro puntos son complejos de poner en práctica pero pueden ser de mucha utilidad en resumen dentro nuestro hay una continua batalla entre dos sistemas o mentes o inteligencias como lo fui mencionando una es la impulsiva involuntaria la de supervivencia y que toma acciones casi sin que nos demos cuenta. Es impulsada por las emociones, y acordate, no requiere de energía, por lo cual nuestro cerebro suele elegirla como principal. Dos más dos, cuatro. La otra es lógica, voluntaria, nos permite procesar los impulsos y requiere de energía. Esta última regula, por lo general, a la primera. Si en algún momento sentís que reaccionaste de manera alocada y no comprendés la naturaleza de esa acción, ya sabes que fue un secuestro emocional. Y ahora, acordate cómo podés reaccionar frente a esto. Número uno, reconocer las emociones. 2. tratar de calmarte respirando suave y contando hasta 5 o 10. Gestionar tu lenguaje corporal también ayuda a esa retroalimentación física y mental. Número 4. Tratar de ponerte en el lugar del otro. Ser empático. Cuando crecemos en esta inteligencia, las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y nos convierten en mejores humanos. Sobre todo, Acordate que las emociones no son para arruinarnos la vida, al contrario, cuando aprendemos a sacarle provecho podemos vivir mucho mejor, soy Mika Bandera y esto fue pocas Natural. Si te gustó este video dale like, comenta, me interesa mucho conocer tu opinión al respecto sabes que puedes compartirlo y me puedes encontrar en Instagram como mica la Nos vemos en el próximo episodio. Chau chao.